1: Ya, pero no me interrumpas por el camino vale. Esto es BIMRAS El podcast sobre BIM y transformación digital en el sector de la construcción El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar Hola, soy Rafa Tenorio, ponte cómodo, ajústate los auriculares y sé bienvenido a VINRAS Podcast, tu cita quincenal con la transformación digital en el sector AI. Y bienvenidos también mis compañeros de la podcast Fera VIN Panablante, Evelio Satoshi Nakamoto Sánchez y Rogelio bueno, Non-Fungible Carballo Carvalho. He tenido, mirar,
2: he tenido que mirar
1: qué era eso de Satoshi.
3: Y yo, perdona que te diga, diga chaval pero yo no es que no sea no fungible. Yo soy muy fungible. Muy, fun, muy fungible, muy fungible. Muy fungible. Mis cables son muy fungibles. Tío, Fungibilísimo. O sea. <risas> exactamente. Bueno,
1: entiendo que estáis fungible. Entiendo que estáis bien, ¿no? Entiendo bueno, que estáis bien. Unos mejores cables. Razonablemente bien, al menos. Bueno, ya sabéis, ya sabéis, querido oyente, que en mientras estamos siempre al filo de la noticia, y exactamente cinco meses después de leer, que, leer sobre Bipel... Y el artista 3D norteamericano que vendió un NFT por 60 millones de dólares, nos dijimos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal en mí? Ah, también nos dijimos, que es eso un NFT? Ya, ya, también, también nos lo preguntamos. Una vez nos recuperamos del sofoco de estos, de estos números astronómicos, eh, como el resto del mundo, comenzamos a leer sobre este tipo de ventas, los activos que hay detrás de ellas y la tecnología que las gestiona, la cadena de bloques. Bueno, blockchain es un tema que hace mucho tiempo queremos traer al podcast, principalmente por, por la parte de contratos inteligentes, pero honestamente los conocimientos de este tema, del que, por lo menos del mío, del que este suscribe, no son, no son, no son muy amplios, no son, son más bien someros o somerísimos. De tal modo que buscamos entre en nuestros contactos de esa biblioteca de Alejandría, que es LinkedIn, y dimos con Fernando Valero, nuestro, nuestro invitado de hoy. A través de sus publicaciones en esta red, en LinkedIn, pudimos comprobar que está, que está aplicando esta tecnología basada en la cadena de bloques en el sector de la eco. Nos dijimos, tenemos que hablar con él para que nos explique qué es esto de blockchain y cómo nos va a afectar en, en nuestro trabajo futuro. O presente, porque lo cierto es que el blockchain es una cosa que, que, bueno, que es muy presente. Así que eso, 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 eso hemos hecho. Contactamos a Fernando y ha sido tan amable como para prestarse a esta traco más armada que es tras. Que es Fernando es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada, MBA por la IE Business School y ha en una, una larga experiencia laboral tanto en ejecución de, de obra como consultor de negocio e innovación en Gran Zona. Precisamente... En el desempeño de este último episodio de profesional es en el que conjuga la construcción e innovación tecnológica. E imagino que es en este ámbito en el que, en el que estudiáis, Fernando, el potencial que tiene blockchain aplicado al sector a eco. Así que bienvenido, Fernando, a Bimras y muchas gracias por hacernos un hueco en tu imagino apretada agenda.
0: Gracias a vosotros por, por invitarme, ¿no? Apretada agenda, bueno, día 1 de, de septiembre que estamos grabando esto, ¿no? O sea, que imaginar lo descansadito que, que, que estoy. O sea, encantadísimo de, de, de estar con vosotros. ¿no?
2: Descansado y moreno. Y moreno, moreno,
1: hay que decirlo. Para nuestros <risa> Pues comenzamos sentando las bases. Decía que mis conocimientos sobre, sobre esta materia, al menos los míos, no sé, mis compañeros, pero son, son mucho meros, ¿no? Bueno... Sí. Sí, sí, los míos. Así que la primeramente, la primera pregunta, la primera pregunta es obligada. Aunque podría hacer alguna conjetura y explicarlo de modo muy rudimentario y seguramente impreciso, creo que lo mejor es que un experto como tú, Fernando, nos, nos explique qué es blockchain, qué es, qué es la cadena de bloques.
0: Vale, pero, a ver, eh, blockchain, eh, muchas veces no, digamos, inicialmente, por hacerlo fácil, lo asimilamos a una base de datos descentralizada. Es decir, una base de datos que está compartida entre una multiplicidad de agentes, ¿vale? Esto no es nuevo, Esto, las bases de datos descentralizadas existen desde hace muchísimos años, los que ahora somos millennials, ¿no? que dicen que ya somos los viejos, <ríe> una cosa increíble, nos hemos hecho viejos en cinco años, eh, pues todos recordamos el asunto de Napster ¿no? y todo el revuelo que hubo aquello, ¿no? Napster no deja de ser una base de datos descentralizada entre particulares, en aquel caso pues compartían música no eh, bueno, pues Bitcoin eh, que es quizás eh, la blockchain más extendida no o cualquier blockchain en general pues, funciona de manera similar no cada uno de los participantes de la red pues tiene eh, una réplica de esa base de datos la principal diferencia está en el concepto de, de bloques en el concepto de cadena de bloques vale por qué una base descentralizada al final, pues uno puede tener una copia de la base de datos completa o una fracción de esa base de datos, que es como funcionaba en Asper, si recordáis, tú ibas teniendo como trocitos de las canciones y las ibas compartiendo y demás. Con Bitcoin lo que se tiene, con Bitcoin y con blockchain, lo que se tiene es eh, una especie de libro contable que está agrupado en bloques y que cada uno de esos bloques se vincula con los anteriores. Vale, De tal manera que lo que se hace es establecer un, una especie de paquetes de información que son los que van configurando esa cadena, ¿vale? ¿Esto cómo es? ¿vale? Eh, la base de datos, para que nos la imaginemos, ¿no? lo que tiene es una especie de campos secuenciales, lo estoy reduciendo muchísimo, ¿no? pero porque entendamos el concepto, ¿no? y para poder escribir en cada uno de esos campos se tiene que cumplir una serie de condiciones que están vinculadas con los campos que anteriormente están reflejados en esa base de datos, ¿vale? Cada campo se configuraría como un bloque. Uno va vertiendo información, pues la que sea, ¿no?, dentro de ese campo y una vez esa información cumple una serie de parámetros, que son los que se denominan las reglas, los mecanismos de consenso, el bloque se cierra y entra a formar parte de lo que es la cadena, ¿vale? Por eso el concepto de blockchain, ¿no? La verdad que aquí no se quemaron mucho las neuronas en ponerle nombre al asunto, ¿no?, eh, de tal manera que una vez el bloque queda cerrado y terminado, vale lo que se abre es un nuevo bloque que a su vez tiene que volver a cumplir un mecanismo de consenso
3: diferente.
1: ¿vale?
0: Hasta aquí lo que es un poco el, el concepto. Por eso decimos que si, si buscáis la definición en inglés de cadenas de bloques, muchas veces se habla de DLTs, ¿no? de Distributed ledgers Technologies. ¿no? Un ledger en inglés es un libro contable, un libro mayor, ¿no? Y precisamente viene por esto, ¿no? Por ese concepto, ¿no? Igual que los asientos contables, pues para hacer un asiento uno tiene que compensar en el debe y el haber, el anterior, ¿vale? para que el saldo sea cero. Eh, pues en una cadena de bloques se funciona de manera similar. Para poder abrir un nuevo bloque dentro de esa base de datos, para poder escribir en un nuevo campo, tengo que encadenarlo mediante unas reglas al, al, al campo anterior. La clave está en esas reglas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos mecanismos de consenso están basados generalmente en reglas criptográficas, ¿vale? De tal manera que el bloque, una vez cerrado, eh, solo puede ser accedido por los usuarios de la red que cuentan con la clave pública y la clave privada de ese bloque, ¿vale? Esos mecanismos de criptografía son los que dotan de seguridad a la, a la blockchain, porque básicamente habréis escuchado por ahí temas de eh, que son anónimos o seudónimos, ¿no? Los, los intervinientes en la red. Eh, y que además el mecanismo de criptografía pues cuenta con una seguridad bastante elevada. ¿Por qué la seguridad es elevada? Porque esos mecanismos criptográficos que van cerrando esos bloques que están en esa base de datos, básicamente ganan en robustez y en seguridad conforme más grande va siendo esa cadena. ¿Por qué? Porque imaginemos una ecuación matemática compleja cuyo número de variables depende del número de bloques que hay en la cadena ¿no? o al menos de los, números, de los bloques que están yendo más próximos hacia el campo que se está escribiendo. Por eso se habla, por ejemplo, de la potencia de cálculo necesaria en el minado de Bitcoin, todo el tema de la sostenibilidad del minado. ¿Por qué? Porque resolver esa ecuación requiere una potencia de cálculo Salvaje, ¿vale? Y por tanto, de, de un consumo energético también muy importante. ¿no? Por tanto, cuando pensemos en, blo en blockchain, ¿no? Y por definirlo así de manera muy rápida, todos estos conceptos, hay que pensar en una base de datos distribuida, cuya información se agrupa en bloques, en, en pequeños clusters de información, que para poder configurar ese clúster o ese bloque, eh, hay que tener en cuenta los bloques que anteriormente se han eh, vertido sobre la red y que además, esos bloques se cierran teniendo en cuenta dos características principales. Por un lado, un mecanismo de consenso, es decir, unas reglas que se dan entre todos los agentes de la red para poder escribir esa información, y en segundo término, una solución o un mecanismo criptográfico que en ocasiones es el propio mecanismo de consenso, que hace que sea seguro. ¿Y que sea seguro por qué? Pues porque los nodos de la red son los que solucionan esa ecuación, ese mecanismo criptográfico, para darle robustez a ese cierre del bloque.
3: Es decir, que no puedo meter un bloque intermedio en la cadena. Eh, no. no hay fórmula... No, no
0: precisamente esa es, la, esa es la magia del asunto. Por eso se dice que blockchain es trazable. Por eso se dice que blockchain es transparente, por eso se dice que blockchain es seguro, por eso se dice que blockchain es confiable. Lo que se escribe en blockchain, esa información permanece. Porque si la cambiase, si, si tú cambias el bloque que escribiste hace cuatro días, eh, todo lo que has hecho desde entonces variaría. Porque te ha cambiado una variable de la ecuación criptográfica, ¿no? para que nos entendamos. ¿no? Entonces los, los otros bloques quedarían corrompidos inmediatamente.
3: ¿vale?
2: Fernando, en general asociamos blockchain a, a bitcoin, a la moneda o a la criptomoneda o como le queramos apellidar. Pero cierto es que la aplicación de, de la tecnología de, bueno, la tecnología ligada a las cadenas de bloques mm, ha dado un salto a, a las aplicaciones que van bastante más allá de la definición de, de moneda. Y, y bueno, hasta qué punto esta tecnología de, de cadena de bloques es generalizable de forma transversal en distintos sectores hasta qué hasta qué punto es realmente de aplicación eh, en tantísimas cosas como, como parece que, que pretende ser.
0: Bueno, lo de Bitcoin es normal, ¿no? Incluso yo en la respuesta anterior lo he mencionado un par de veces, ¿no? No sé si consciente o inconscientemente, ¿no? Pero la realidad es que Bitcoin fue eh, digamos, la primera cadena de bloques popularmente aceptada y a día de hoy es la más grande, eh, pues porque realmente representa un token, que es el token de Bitcoin, y ahora hablaremos de tokens y demás, ¿no? Eh, que al final es una moneda virtual, ¿no? Es dinero virtual. ¿no? A ver, blockchain, a mí antes de, de responderte, yo creo que las aplicaciones de blockchain al final se pueden. Eh, clasificar en tres grandes familias, ¿no? O, al final cuando llega un proyecto de blockchain o un caso de uso de blockchain, uno lo puede meter en una o varias cajitas, ¿no? De las tres que te voy a contar a continuación, ¿no? Y que están muy relacionadas con lo que te, con, con la definición que acabamos de dar de, de blockchain, ¿no? Blockchain sirve para tres cosas fundamentalmente: para trazar, eh, para ver qué pasa con algo, con un activo físico o con un activo virtual, que además es lógico, ¿no? Hablábamos de Bloques cuya eh, definición y cierre están vinculadas con los anteriores de estados de información que se va viendo qué es lo que pasa con ellos eh, en el tiempo y que además quedan vinculados con todos los hechos que pasan eh, posteriormente, con lo cual el concepto de trazabilidad yo creo que, que es casi innato a la definición de blockchain. Como es un libro contable, porque al final funciona, como digo, eh, encadenando registros en su definición a los anteriores. Parece lógico que nos sirva para definir estados de un determinado activo o de una determinada información, ¿vale? Exactamente igual que un libro contable pues define qué pasa con el dinero, eh, blockchain puede definir qué va pasando con un determinado activo, ¿vale? La representación virtual de un activo, que puede ser información o puede ser un activo físico de cualquier tipo, pues es lo que se denomina tokenizar, ¿vale?, y hablabais, ¿no? del tema de los NFTs en la introducción y demás. Bueno, es un NFT, no deja de ser un token con unas determinadas características, ¿no? Y la tercera aplicación de blockchain es ejecutar condiciones de manera transparente. Hablábamos antes de los mecanismos de consenso comúnmente aceptados por todos los participantes de la red. Un smart contract no deja de ser una ejecución automática de condiciones, con unas determinadas características, con unos determinados matices, ¿vale?, pero básicamente es si se produce un determinado evento, desencadenamos una determinada acción. Y eso se hace porque se han puesto de acuerdo todos los nodos que participan de la. ¿vale? Bueno, pues si te fijas, hablamos de trazar, tokenizar, ejecutar condiciones, que al final son, digamos, definiciones muy asépticas, que las puedes utilizar prácticamente en cualquier sector económico. ¿vale? Con lo cual, pues trazando, pues hay desde soluciones de trazabilidad en cadena logística, a, había una experiencia piloto de los pollos de corral de Carrefour, que también había que tratarlos con blockchain, ¿no? Eh, algunos temas de denominaciones de origen de vino, ¿no? Lo cuento así un poco, en tema que parece un poco, pues no sé si jocoso, o por lo menos desde luego gastronómico, ¿no? No suena nada sexy desde el punto de vista consultoril, pero da un poco la idea de la variedad de aplicaciones que hay alrededor de, de blockchain. Desde luego, el principal potencial está en el sector financiero eh, por el propio concepto de, de cadena de bloques, ¿no? de Ledger, que además da una agilidad importante en la desintermediación de ciertos procesos. Hay aplicaciones en el sector asegurador, las aplicaciones en identidad digital tienen un potencial eh, enorme, que eh, si recordáis, eh, bueno, cuando se habló del DNI catalán y todo esto, eh, funcionaba sobre blockchain, no sé si recordáis, eh, lo digo un poco hablando de la transversalidad, no sé si recordáis eh, el famoso censo del, del referéndum catalán del 1 de octubre, sin entrar en política, lo que sí es cierto es que ese censo estaba montado sobre una base de datos que funciona con principios de blockchain, que es una base de datos descentralizada en IPFS. La Guardia Civil no fue capaz de desconectar esa base de datos el día 1 de octubre. ¿vale? Entonces, estamos hablando de aplicaciones, yo creo, desde, como veis, ¿no? desde el sector financiero pasando por unas elecciones hasta el pollo de corral. ¿no? O sea, yo creo que las aplicaciones son eh, numerosísimas. Precisamente porque es una tecnología que haciendo tres cosas muy bien, vale, eh, trazando muy bien, tokenizando muy bien y ejecutando condiciones de manera automática muy bien, condiciones muy básicas, pero desde luego de manera automática y muy robusta, eh, haciendo eh, combinaciones y permutaciones de estos tres usos, se pueden desarrollar casos de negocio en prácticamente cualquier sector económico.
1: Gracias, Fernando. Eh, eso una cadena, cuando nos referimos a la cadena de bloques, eso es una, una, una red descentralizada, es como red descentralizada, nos estamos refiriendo a una base de datos descentralizada o una base de datos alojada en una red descentralizada. Como decía, bueno, eso es mi conocimiento sobre el tema, es bastante somero. Y a lo mejor mis preguntas son muy básicas, pero eh, no obstante me atrevo a preguntarte, ¿cuántas redes descentralizadas existen? Desde ese punto de vista queda el conocimiento somero, diría que al menos una por cada criptodivisa que, que nos encontramos en, 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 bueno, que sale cada día en la prensa o en, o en los portales de inversión. Pero si nos vamos a la raíz del asunto, en la que entiendo que la cadena de bloques, eh, en, que se entiende a la cadena de bloques como una base de datos compartida entre varios nodos, el número de redes puede ser incontable, ¿no? Es, es así, es...
0: Bueno, vamos a ver, yo diferenciaría entre redes y las tecnologías para hacer esas redes, ¿vale? Ah. Eh, realmente, eh, tecnologías para hacer esas redes hay muchas, pero son finitas, no hay tantas, ¿no? Y redes que se pueden montar con esa tecnología, pues hay muchísimas, ¿no? Es como si tú me dices, oye, con la tecnología de base de datos SQL, ¿cuántas bases de datos hay? Pues mire, muchísimas, ¿no? Eh, pero la tecnología de SQL es la que es, ¿no? Y todos la, la, la tenemos clara, ¿no? Eh, con blockchain pasa tres cuartos de lo mismo si es cierto que al ser una tecnología nueva no novedosa, pues hay variedad en cuanto a, 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 la, a las tecnologías ¿no? eh, las tecnologías más comunes o más conocidas eh, pues la inicial es Bitcoin, que es una red blockchain muy rudimentaria pero de puro rudimentario es muy segura y conceptualmente funciona muy bien y es muy, muy estable y muy sólida. Ya me ha dicho, o sea, de paso en la red eh, blockchain más grande del mundo, con más número de nodos. Eh, los incentivos económicos al minado y al mantenimiento de los nodos, pues, pues, pues son. Bueno, no, no, a, basta con ver la prensa, ¿no? Y saber lo que vale un bitcoin, ¿no? Un minero es retribuido en bitcoins, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí hay un negocio económico y por eso esa red, a pesar de ser, como digo, bastante rudimentaria, pues funciona muy bien. Eh, las más populares, al margen de Bitcoin, está todo el mundo Ethereum, ¿no? Y ahí hay eh, la propia red de Ethereum y algunas variantes. Eh, Hyperledger, que es una iniciativa de red, digamos, con una vocación eh, empresarial, eh, de red privada, ¿vale? Que hay varias variantes, ¿no? Hyperledger Fabric, no que tiene una serie de... De, de implicaciones, de, bueno, estuve en su día muy promocionada por IBM y demás, Haykate Jet Besu, ¿no? que es una especie de cliente de Ethereum, Corda, que tiene aplicaciones en sector financiero eh, bastante interesantes, Quorum, eh, que es un proyecto de JP Morgan, dicho sea de paso, a, a partir de una infraestructura similar a la de Ethereum, pero que ha derivado en, en, en una estructura diferente, porque básicamente, eh, con Quorum pues, se permiten hacer redes Permisionadas de una determinada tipología Que no se pueden hacer con Ethereum o no se podían hacer Con Ethereum eh, con mecanismos De consenso diferente y demás, es decir Tecnologías hay No te voy a decir que con los dedos de las manos Pero sí es cierto que eh, Están bastante limitadas Hablabas de, oye pues tengo una red Pues por cada criptodivisa, cierto Tienes una red por cada criptodivisa Lo que no tienes es una tecnología por cada ya, criptodivisa entiendo, las famosas shitcoins, ¿no? estas eh, de coins. criptodivisas eh, de cachondeo, por hablarlo Mari pronto, aunque alguna ha pegado un pelotazo interesante, eh, muchas de ellas son copias de redes que ya existen con exactamente la misma tecnología y en algunos casos con muy poco mantenimiento y desarrollo. ¿no? Eh, bueno, realmente no podemos hablar de que hay una tecnología nueva, evidentemente detrás hay una red con un determinado fin, que es tokenizar una, una criptodivisa. Son cuatro tecnologías. Aquí en España, yo no me resisto a hablar de, de Alastria, ¿no? Que es la, digamos, la vocación de red nacional, eh, en nuestro país, ¿vale? Alastria es un consorcio sin ánimo de lucro, detrás del cual hay, bueno, pues, un, un número importante de empresas y de administraciones públicas españolas que lo que pretende es eh, generar una red, al ser una asociación sin ánimo de lucro, pues que esa red esté mantenida por empresas españolas, y aquí podemos hablar de todos los conceptos de soberanía tecnológica, del concepto de oye pues seguridad jurídica de acuerdo al ordenamiento jurídico de nuestro país y no lo que hacen unos chinos con Bitcoin, ¿no? Eh, bueno, es pues una serie de... Eh, cuestiones eh, jurídicas políticas económicas y estratégicas no que dan lugar a generar un consorcio muy importante eh, y con dos redes ahora mismo no Alastra cuenta con la red T que está montada eh,
2: sobre Quorum quiero
0: recordar sobre Hyperledger y la red B, perdón sobre Quorum y la red B que es un cliente de Hyperledger Besu no entonces bueno pues al final lo que estamos hablando es pues fijaros no eh, se habla siempre de lo malas que son las empresas del IBEX y todo esto, ¿no? Bueno, pues aquí eh, me imagino que con intereses económicos como todo el mundo, pero desde luego con una visión de país, pues, han dado eh, ciertos pasos en, en, esta, en esta dirección, ¿no? O sea, en cuanto a, digamos, bueno, a son tecnologías, la, la, la
2: red que está montada sobre Quorum finalmente no deja de ser una red sobre CERUM,
0: ¿no? Bueno, Quorum realmente no es Ethereum. Quorum es... Eh, una réplica, por así decirlo, que se hizo hace ya años, ¿no? En un consorcio eh, que se llamaba R3, que básicamente lo que estaba, que yo era liderado por JP Morgan, eh, que básicamente lo que hicieron fue replicar cómo funcionaba Ethereum, ¿vale? Ah, pero lo dotaron. Fork,
2: un fork de Ethereum. Eh, sí, pero barrio.
0: añadiéndole una, una cuestión importante, Helio, que eran eh, mecanismos de consenso que no eran los mismos que estaban en Ethereum. Por ejemplo, con Quorum se permite, eh, hablábamos antes de minado y de resolver una ecuación súper compleja y demás, ese es el concepto muy de Bitcoin, ¿no? Y de Satoshi Nakamoto, ¿no? De red pública y un concepto un poco cyberpunk, ¿no? De aquí cualquiera se monta un nodo y se pone a trabajar, ¿no? Eso, evidentemente, en un contexto empresarial pues tiene muchísimos problemas, como, vamos, no creo que haya falta aplicarlos demasiado, ¿no? Eh, con lo cual, claro, a un banco y a un consorcio bancario como era R3 en aquel momento, pues esto le chirriaba bastante. Si sí, sobre Ethereum que tiene una serie de características particulares, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de poder ejecutar smart contracts, que Bitcoin no puede, por ejemplo, ¿no? Eh, además, le dotamos de ciertos mecanismos de consenso diferentes al, al asunto del minado, como por ejemplo el concepto de proof of authority, ¿vale? Es decir, yo cierro el bloque porque soy yo y porque estoy autorizado para hacerlo y no hace falta aquí ecuaciones ni hace falta historia, sino porque mi nodo es un nodo con capacidad de cerrar bloques, pues ya estoy empezando a introducir ciertas modificaciones en la red, ¿vale? Es decir, estoy de acuerdo contigo en que inicialmente era lo que tú comentabas, ¿vale? No dejaba de ser un hard fork de, de Ethereum, ¿no? Más que un hard fork. Un hard fork realmente es cuando tú mmm, divides la red, ¿no? Y sacas unos nodos y los pones a trabajar en otra cosa. Aquí básicamente lo que se hizo fue copiar esa tecnología, pero se le han añadido una serie de funcionalidades que hagan que tenga. Entidad que propia, es, ¿no? Que eso es lo que en
2: realidad es un fork. Es un desarrollo paralelo de una, y de un desarrollo principal. En este sí, caso, lo que pasa es que
0: teóricamente los, los nodos que salieron que salen, inicialmente no, estaban... No, en la lo, digo, lo digo
2: no tanto en, en torno a la red, que bueno, en este caso, como tú bien explicabas, es una cuestión de tecnología, que Ethereum y Quorum tienen el mismo eh, digamos, tienen un punto común, que es Ethereum, en el que se, ese fork que, se, que es Quorum, se desgaja de, de la rama de desarrollo principal de esa tecnología para convertirse en una tecnología eh, digamos independiente, con base sí en Ethereum, pero con, con características propias. Que bueno, dicho sea de paso a mí, el, el establecer en una red de este tipo asimetrías como la que tú dices del Proof of eh, Authority, eh, pues no dejan de, de preocuparme. Pero entiendo el sentido cuando se trata de redes empresariales, a pesar de que, bueno, eh, presuman de, de ser open source y todo esto, que, que bueno, siempre está bien llevarlo adelante. Y de todas formas, sí que me, sí que me gustaría que, que comentaras más sobre el tema de las, de las redes. ya esta distinción entre tecnología, por, un, por una parte, eh, ¿cómo decirlo? No es lo mismo un coche de gasolina que un coche diésel, que un coche eléctrico, pero todos son coches. Bueno, todos son coches hasta que uno se encuentra con un Dacia o con, o con un Lamborghini, que empieza a ver que a lo mejor no son todos exactamente iguales. Y me pregunto... Un poco también esa línea, hasta qué punto el tamaño de la red, visto que la tecnología puede ser la misma, la que yo utilice, que la que pueda utilizar eh, pues cualquier entidad bancaria para, para plantear su red eh, de, de cadena de bloques, hasta qué punto el tamaño de la red puede afectar a, a la seguridad de la misma. O sea, cuanto, cuanto mayor es el despliegue, en el caso de Bitcoin, evidentemente por, el, por la dependencia que hay de los nodos anteriores, mayor es la seguridad de los nuevos nodos o mayor es eh, la seguridad de la red completa. Pero cuando yo utilizo esta tecnología en, en un desarrollo propio, ¿hasta qué punto eh, depende esa seguridad del desarrollo del tamaño de la red que, que lo soporta?
0: Bueno, hay un. Se dice, ¿no? Eh, que el, el principal. Eh, la principal amenaza para una red es lo que se denomina el ataque del 51%. ¿Vale? Eh, Esto que es. Como los mecanismos de consenso dependen. Eh, de una serie de. Como decía, unas ecuaciones criptográficas complejas, ¿no? Unos algoritmos criptográficos complejos. Que dependen no solo del número de bloques, sino también del número de nodos eh, que intervienen en esa red, si yo soy capaz de controlar la mitad más uno de los nodos de esa red, la mitad más uno de los nodos puede imponer permitidme la expresión, no ahora que está tan de moda pueden imponer su verdad dentro de esa red, ¿vale? Es decir podrían modificar ese algoritmo de manera coordinada y pervertir eh, la solución a esa ecuación criptográfica digamos, de manera unilateral. Eso es lo que se conoce como el, el ataque del 51%, ¿no? Imaginemos, pues, ahora que está tan de moda los ataques de países, ¿no? Que se lo digan a, a la gente del SEPE y todo esto, ¿no? Eh, pues, si un país quisiera atacar la red blockchain de otro país, tendría que controlar la mitad más uno de esos nodos, ¿no? Y sería un ataque, repito, del, del 51%, ¿no? que es el nombre que recibe, ¿no? Eh, obviamente, Mientras más nodos haya, mientras más eh, diversidad geográfica en la ubicación de esos nodos, mientras más diversidad en las medidas de seguridad de esos nodos, pues más difícil es hacer ese ataque, ¿vale? También os digo, es un ataque teórico. Vale, eso sí, es bueno, que pero hay... en,
2: en re, así como en redes públicas es mm, razonablemente esperable que, que la propia característica de la red, la propia eh, el propio carácter público de la red sea el que la dote de seguridad, porque la lo primero que tiene es una diversidad de, de actores o de nodos que, que permite, pues que con esa dimensión o con esa distribución eh, no haya una manera eh, teórica pero sencilla de coordinar ese 51% en el caso de las redes públicas si sí me surge perdón de las redes privadas sí me surge esa esa duda hasta qué punto la el, el hecho de utilizar una tecnología que puede ser muy 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 segura y con una implementación que digamos peca de, de, de de no tener una extensión suficiente como para garantizar el, la, la seguridad de la red pueda tener puede suponer un, un, un punto flaco vaya
0: entiendo Todo, que sí bueno. vamos tienes toda la razón realmente eso es un, precisamente un punto flaco no cuantos menos nodos evidentemente eh, menos eh, seguridad o menos resiliencia no ahora que está tan de moda el palabra no eh, ante un ataque de este tipo no sí es cierto también que es contraponer, oiga, ¿y para qué utilizo yo una red privada? ¿Vale? Claro, claro. Una red privada eh, hemos introducido el concepto, ¿no? Una red pública, por así decirlo, es aquella en la que cualquiera que pueda participar sin ningún requisito previo puede constituir un nodo y entrar a participar de la red. Una red privada es aquella en la que yo solo participo cuando o bien eh, cumplo los requisitos para poder hacer, que es el concepto de permisionado que lo habréis eh, probablemente leído por ahí, y el concepto privado es pues igual que el de un club privado. ¿no? Es, yo entro a formar parte de la red bien como nodo o bien como usuario de la red cuando los dueños de la red me permiten acceder a ella. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo de segura es una red privada con un número limitado y finito de nodos? Pues es, eh, yo diría que n veces, el número de nodos, ¿no? por así decirlo, más seguro que un sistema privado equivalente en una empresa de ese tipo, ¿vale? Es decir, me imagino que una red privada en el Pentágono, pues tiene que ser bastante más seguro que una red privada que montemos nosotros aquí los cuatro, ¿no? En un momento dado, pero no por nada, si a hay igualdad de, nudo, de nodos, ¿no? Probablemente los mecanismos de seguridad del Pentágono, pues sean bastante más eh, robustos que los nuestros, ¿no? Eh, esa es la cuestión de seguridad eh, detrás de un potencial ataque a una red privada. En todo caso, volvemos a lo que decía, ¿no? No es lo mismo cargarte cuatro nodos o 24. ¿Vale? que tener que hacer un ataque único a una base de datos centralizada. Es muchísimo más Exacto. fácil atacar a una base de datos centralizada que atacar cuatro veces, cuatro copias diferentes, aunque sea un número muy limitado de nodos. ¿no? Eso, eh, el esfuerzo además no es proporcional, es exponencial precisamente por la cuestión de los mecanismos criptográficos que comentaba al principio. Es decir, atacar un mecanismo criptográfico eh, de blockchain pues requiere potencias de cálculo que, según se dice, eh, solo está al alcance de ordenadores cuánticos. Y sabéis que los ordenadores cuánticos están ahora mismo en pleno desarrollo. Bueno, llevan, llevan 30 años en desarrollo, ¿no? Eh, es decir, que estamos hablando de potencias ver, de cálculo que mi, no están mi, a, a cabo de la calle. ¿no?
2: Mi, mi, mi crítica no va tanto al, al tema de defenderse frente a un ataque eh, exterior, sino... Ante la, la garantía o la seguridad que ofrece la tecnología en, en redes de pequeño tamaño por eh, digamos en, en, eh, la confianza que puede ofrecer el hecho de tener pocos nodos. Y lo digo porque si la si mi confianza se basa en que somos muchísimos eh, los que mantenemos la misma, la misma información va por un lado... Pero si mi confianza va en una red, llevémoslo al extremo, en el que somos dos, dos nodos y la confianza se, se basa en que los dos tenemos la misma información, eh, entiendo que la tecnología pues, deja, no sé si de ser, de ser eficiente, pero desde luego sí de, de tener la misma, la misma capacidad de, de ofrecer garantías.
3: Y creo que en ese caso ya estás hablando de que la tecnología no sea de aplicación es decir que, sí, que hay que buscar algo alguna otra fórmula de compilidad que no fuese por cadena de bloques obviamente.
0: es que yo estoy totalmente de acuerdo con con esto y vas a decir lo que lo que iba a decir yo es que como toda nueva tecnología que tiene unas propiedades muy interesantes como todas las que hemos comentado pues claro hay cierta ebullición en la que queremos ponerle blockchain a todo. Eso es
2: Entonces, que queremos Entonces,
0: eh, en creamos que algunos, no, no casos, todo
2: tiene sentido.
0: Efectivamente, los casos de uso hay que analizarlos muy detalladamente. En ocasiones son casos de usos que tienen sentido, pero que adolecen de escala. Otras veces es una cuestión, pues mira usted, es que no le hace falta una base de datos descentralizada. A usted lo que le hace falta es una base de datos. Yo nos lo hemos encontrado también en algún cliente, ¿no? Eh,
2: o sin más Porque un entonces, mecanismo de confianza en el que los dos puedan, eh, digamos, jugar con las mismas con las mismas justo, armas.
0: Justo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no es tanto un problema la tecnología. Sinceramente, la tecnología no, es lo no, que no, es y no, si tiene no, las propiedades mío, que tiene sin, sin es un problema que... de definición del caso de uso ¿no?
2: efectivamente lo que trato es de contextualizar el que no todo vale no todo eh, no no cada vez que oímos hab hablar de blockchain como respuesta a algo pues pensemos que detrás tiene que haber una un respaldo que no, no es única y exclusivamente de la tecnología sino que también es de la popularidad entre comillas de esa cadena de esa eh, cadena concreta de, de bloques y que es eh, función de, del tamaño que pueda alcanzar la la, la base de datos la, la, los soport, los que soportan esa base de datos
3: pues, Oye, y, pues, y una pregunta que me, que, que me surge de tecnología de, 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 de cómo funciona la tecnología y que comentabas antes ¿no? cada bloque se va creando sobre la criptografía de uno de un anterior eh, con lo cual por lo que entendís o lo que explicabas y además por lo que por lo, por, lo, por lo que hemos estado estudiando sobre el tema cada vez se, se va haciendo un poco más complejo es decir, la resolución de esa, de esa ecuación criptográfica cada vez se va haciendo un poco más compleja. Eso no, no impone un límite en la cantidad de bloques que puedes crear teóricamente. Es decir, a cada bloque irás ganando un poco más de dificultad de cálculo, un poco más de tiempo de proceso de, de computación, un poco más de coste energético y e implicaría que, en principio, hay un límite de sostenibilidad en una cadena de bloques.
0: Bueno, es que el crecimiento no es proporcional. El crecimiento al final es eh, una curva creciente, evidentemente, pero que es asintótica, ¿no? Con lo cual llega un momento en el que empieza a ser más o menos constante, ¿no? Evidentemente, minar un bloque de Bitcoin hace 10 años, pues costaba, y cuando digo costaba, digo costaba, ¿no? Eh, muchísimo menos que a día de hoy. Eh, por dimensión de la red, por profundidad de la cadena de bloques, eh, pues por todos los conceptos que hemos comentado.
2: Y por precio de energía.
0: Y por precio de energía, y ¿no? O sea, días. minar un bloque en Sevilla esta semana tiene que ser divertidísimo. Bueno, ¿no? que muy sobre baratito, todo para Iberdrola. ¿no? Entonces, dicho bueno, <risa> esto, ¿no? Eh, realmente el límite eh, físico, por así decirlo, límite tecnológico, no lo hay, ¿vale? No lo hay. Si sí, es cierto que eh, pueden darse el caso de que desde el punto de vista económico pues, no sea atractivo hacerlo, ¿no? Lo veamos ahora mismo con el asunto. Y, y desde luego, pues en algunas ocasiones hay, puede llegar a darse eh, un límite operativo en el sentido de disponibilidad de recursos energéticos, disponibilidad de equipos y demás, ¿no? Realmente eh, no es eh, problemático esto último, en tanto en cuanto eh, bueno, pues la tecnología avanza prácticamente a un ritmo mucho más superior de lo que se necesita. La potencia de cálculo es potencia bruta, ¿vale? Y digamos decir, oye, puedo sumar dos tarjetas gráficas para hacer el trabajo que antes hacía una, ¿no? Y ya está. Pero sí es cierto que desde el punto de vista ambiental, pues hay preocupación, ¿vale? Hay preocupación. También es cierto. Que hay bastante sensacionalismo alrededor de ciertas noticias, ¿no? Que se está advirtiendo con todo este tema del minado, ¿no? Eh, bueno, creo que no es una preocupación del corto ni del medio plazo, pero sí es cierto que es una cuestión a considerar en el largo.
3: Bueno, había leído por ahí que la, el coste energético de minado en Afganistán equivalía a todo el gasto energético de Kabul pre-Talibán, o <risa>
0: Sí, bueno, y por ahí decían que mantener toda la red de Bitcoin hace un par de años consumía tanto como la isla de Islanda, ¿no? Eh, pues bueno, ciertamente es un tema importante, ¿no? Eh, ¿Nos lo podemos permitir? Esa yo creo que es la primera pregunta. Y la segunda es, al final deja de ser un... Yo aquí soy bastante frío, ¿no? Un tema de coste-beneficio, ¿no? Es decir, eh, los beneficios que aportan beneficios de todo tipo, ¿eh? económicos, sociales, ambientales, de descentralización, de todo lo que hemos comentado. El empleo de esta tecnología eh, compensa lo que lo que necesitamos sacrificar por ella, no, tanto en términos energéticos como de recursos y tal. Esto Es igual que un coche, no. O sea, yo coger el coche esta mañana para venir a la oficina, pues me ha, ha tenido un impacto ambiental. Eh, y podía haberme venido a pie y en vez de retrasarme el ratillo que me he retrasado pues, me, pues habríamos tardado una hora más ¿no? eh, bueno, pues eso es un análisis de coste-beneficio que hacemos todas las mañanas sin darnos cuenta, ¿no? yo aquí lo afrontaría desde el mismo punto de vista todo lo que no sea eso, sinceramente Rogelio, yo creo que es sensacionalismo puro y duro y en algunos casos ataque un poquito interesado a todo esto.
2: interesados a Interesados, exacto. No tenía sí, la no, no, de,
3: de hecho, mi pregunta iba más por el sentido de si no existe un límite teórico en el a partir del cual diga, pues es que el, por potencia de cálculo es es eh, no, teóricamente... llegar un punto de complejidad en que, la, en que la, la, la resolución de las ecuaciones, bueno la resolución matemática del siguiente bloque se hace eterno, ¿no? que es lo que pasa con la criptografía. A partir de un determinado número de caracteres en la clave, pues es imposible es imposible romperla, ¿no? Bueno, los medios piensa,
2: piensa Rogelio, efectivamente, piensa Rogelio que la clave está en lo último que has dicho, con los medios disponibles. Claro, o sea, claro, la tecnología eh, también eh. Te, crece en potencia y en, y en formas de atacar el mismo pro, el mismo problema día a día, con lo cual... Y
3: había, leído, había leído una noticia de, de hardware, ¿no? De, de, de ya de ya hay un prototipo de ordenador cuántico que tiene no sé si mil qubits o una cosa así que, que vamos que de una forma asequible y nada de, confi de, co de confinando átomos a menos 270 grados, nada por el estilo.
2: Esos son cubits de
3: hielo, ¿no?
1: <risa> oh, vamos oh, <madre risa> el amor hermoso.
3: Ese es ya, te, antológico. pongo pon orden, Rafa, pongo orden. Madre <risa> mía. Vamos a volver guión
1: porque ya. <risa> bueno, vamos con otros lugares comunes de cuando hablamos de blockchain, sobre todo últimamente, como decía al principio, que es el tema de los non-fungible tokens o los tokens no fungibles. Bueno, como en el blockchain, es, eh, como en la tecnología de blockchain en general, es fácil quedarse con la anécdota de, de, de people que vende por 60 millones de, de euros, pues un, un, un grupo de renders, ¿no? Hombre, anécdota. Bueno, sí, sí, pues, sí. una anécdota clara. Anécdota anécdotas, cara. cuento otro tipo de cosas.
3: Hay tardes que yo no agarro eso, ya te digo ahora. ¿eh? O sea, no. centremos, el,
1: centremos el tiro.
3: Con los patrones eh,
1: estamos ahí, ahí, ¿eh? Pero... Como digo, de estos artistas que han hecho se han hecho multimillonarios artistas o, o bueno, pues o yo creo, adolescentes que venden eh, criptopunks de estos por, 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 por muchos miles de, de dólares. ¿no? seres humanos. Vale, de acuerdo. En definitiva, lo que quería es llegar un poco más al fondo del asunto, eh, que es en profundidad qué es un NFT, que es un, un fungible token y cuáles son sus características.
0: A ver, os comentaba antes que blockchain sirve para tres cosas, ¿no? Para trazar, para tokenizar y para ejecutar condiciones, ¿no? Eh, tokenizar al final es hacer una representación virtual de valor. O sea, cuando nos metemos en la web de nuestro banco, al final lo que tenemos es un numerito en nuestro balance, ¿no? Que nos hace de una representación virtual. Del dinero que tenemos en el banco, ¿vale? Pero es un numerito en una pantalla del ordenador, que sirve para hacer muchas cosas, para comprar por Amazon, para lo que queráis, ¿no? Eh, Esa es una representación virtual, al fin y al cabo, ¿no? Un token es una representación virtual de un activo, ¿vale? Las criptomonedas son tokens que representan un valor económico, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues hablaba antes del concepto de ledger, ¿no? De balance, ¿no? De por qué la cadena de bloques funciona como una especie de balance donde vamos viendo cuál es el saldo que puede haber de algo, ¿no? Es decir, que esa cadena de bloques nos sirve para eh, representar un valor que puede ser valor económico, que quizás es quizás el más fácil de entender, pero puede ser un estado de información, ¿no? Puede ser un valor informacional, si me permitís la expresión, o puede representar. Eh, un activo físico en un momento dado cuando imaginemos que contamos manzanas o que contamos ladrillos ¿no? nosotros por hablar de algo de nuestro sector ¿no? eh, ese es el concepto de fondo ¿vale? luego si blockchain no sirve para tokenizar si el blockchain no sirve para hacer representaciones virtuales de valor y a mí cuando hablo de representaciones virtuales yo siempre hablo de eh, los, no sé, yo como soy andaluz, los tickets de la feria, ¿no? Los cartoncitos que tú ibas a la barra y dejabas 20 pavos y te daban un cartoncito por valor de 20 euros, ¿no? Eso es un token que te servía para comprarte cubatas en la feria, básicamente, ¿no? Eh, o, o los corticoles, ¿no? Pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Eso es un token del corte inglés para gastártelo allí eh, comprando lo que sea, ¿no? Eso se puede hacer con Bitcoin. Vale. Ahora bien, los tokens pueden ser de dos tipos, pueden ser fungibles o no fungibles. El concepto de fungible es el de token, por así decirlo, intercambiable o indiferenciado, es decir, todos los tokens son iguales. Todos los ladrillos son ladrillos, todos los corticoles son corticoles. Si me permitís la expresión, de tal manera que yo mi ladrillo o mi ticket de 10 corticoles lo puedo cambiar por otro ticket de 10 corticoles que es indiferenciado, que no sé cuál es el uno y cuál es el otro. ¿no? Eso es un token fungible. A los tokens fungibles eh, tienen otra serie de propiedades, como por ejemplo que pueden ser en algunos casos divisibles en fracciones. ¿no? Eh, bueno, pues Tienen una serie de características concretas. ¿vale? Esas características vienen básicamente dadas por el protocolo en el cual han sido desarrollados vale eh, cuando hablamos de tokens en general además hablamos de la red de Ethereum esto hay que tenerlo claro vale es decir, son protocolos que están desarrollados sobre la red de Ethereum para representar esos activos físicos o esos activos informacionales o esos activos económicos ¿vale? un token no fungible es un token que está eh, utilizando la terminología que, es, que usábamos en la carrera ¿no? cuando nos explicaban cálculo y todo esto biunívoca y únicamente ¿Vale? Es decir, son tokens que aseguran su originalidad. Es decir, ese token es único e irrepetible, vale por utilizar eh, una terminología muy comercial. De tal manera que el protocolo asegura que ese estado de información que se está eh, reflejando en ese momento en la cadena de bloques es la primera vez y la única que se ha hecho y que por tanto no puede copiarse por una representación de información exactamente igual, porque el protocolo la cambiaría, ¿vale? Yo aquí siempre hablo, por, eh, por entender muy bien el concepto, eh, un token fungible, pues básicamente son los billetes, es decir, yo un billete de 10 euros lo puedo cambiar por otro billete de 10 euros, y al final, pues no tengo claro cuál es eh, el que tenía inicialmente y cuál es el que tenía después, Mientras que el concepto de token no fungible son como las copias notariales. Cuando uno va al notario y firma el original, ese es el NFT y es el que se queda al el notario y está allí. Y luego si quiero copias, pues tengo una copia simple o un testimonio lo que sea, pero ya queda trazado que he hecho una copia de un original que es el que está allí firmado por mí en la notaría ¿no? Entonces, ese es el concepto detrás de, de los NFTs, ¿vale? De los non fungible tokens, de los tokens no fungibles y de los tokens que sí son fungibles, ¿vale? Esto, repito, reside detrás de la tecnología para representar esos tokens, que esos son los protocolos, ¿vale? Son protocolos que eh, recordar que era el R20 para tokens fungibles y el R, ahora creo que es el 1171, antes había creo que era el 271 o algo así. Hablo de memoria, ¿vale? Pero son los protocolos que definen cómo se tienen que representar esos tokens dentro de la cadena de, de Ethereum. Por tanto, cuando DeepL vendió por 60 millones de euros aquellos renders, no es que vender unos renders, es que gracias al NFT esos renders eran originales y era la primera vez que se producían. vale Podemos estar de acuerdo si eso tiene sentido comercial o no. Yo no... A pesar de que no tengo los 60 millones y si los tuviera, no sé si me los gastaría en eso. ¿no? Pero hombre, sí es cierto que hay aplicaciones de NFTs que pueden tener mucho sentido. vale Por ejemplo, eh, aquí barro un poco para casa, en Gran Zortón hemos empezado a asesorar a Correos en temas de criptofilatelia, puede tener sentido hacer eh, representación virtual de esos sellos, ¿no? sobre todo, además, eh, cuando la filatelia es una fuente de ingresos importantes para correos y cada día se escriben menos cartas. Entonces, eh, bueno, pues puede tener sentido eh, como un vehículo de reserva de valor, coleccionismo, inversión. Ya ahí eh, entramos en el interés que pueda tener un, una empresa o un particular en comprar esos NFTs que no entran ni a valorarlo ni a juzgarlo. ¿no? Pero, desde luego, puede tener un sentido muy claro. ¿no? Eh, y hemos hablado, por ejemplo, de aplicaciones. ¿no? Yo ponía el ejemplo de la notaría no sin doble intención. ¿no? Probablemente en un mundo eh, virtual, ¿no? en esos conceptos de metaverso que están ahora tan de moda, eh, pues eh, habrá figuras de nuestro ordenamiento jurídico que tendrán que repensar cuál es su rol ¿no? este concepto de NFTs ayuda a repensar roles de, de algunas de esas figuras de nuestro ordenamiento jurídico ¿no?
1: Más allá de, de la anécdota de, de, de Bibel y de la que comentábamos lo que me resulta interesante de los NFTs es las posibilidades que da la cadena de bloques precisamente, de firmar digitalmente pues, cualquier activo eh, un modo que garantiza, como dices, de un modo seguro que este activo es único eh, e indivisible, además. Porque creo que es una característica de los NFT que, que también o sea, Pero, es único. Espera, Rafa,
2: espera, espera. En realidad lo que te asegura es que es el original, no que sea un ISO, es... porque como activo eh, digital puede ser eh, copia de, de muchas copias. Y, y E indivisible tampoco, porque puedes. Eh, no, es que creo que son,
1: creo, por lo que he estado leyendo, son dos de las características de, para garantizar. Los NFTs, por
0: lo general, son indivisibles. Son indivisibles. Es decir, ten en cuenta el concepto de token está muy social de, cri, de criptoactivo en un momento dado, ¿no? Y, y hablo de criptoactivo en sentido amplio, ¿no? Claro, si es el original yo estoy de acuerdo con Evelio, puedo tener medio original, o podría pensar en tener medio original, lo que sí es cierto es que los protocolos eh, en principio no están pensados para eso, no quiere decir que el mes que viene nos salgan con un protocolo nuevo y nos permitan hacerlo ¿eh? Eh, desconozco si se está trabajando en, en, esa, en esa línea, yo lo es que sí es cierto
2: es que, es que... No, puedo, no puedo evitar hacer el paralelismo con, con un cuadro una pintura de, de un artista físico por poner el ejemplo contrario, y, y se me ocurre que, que efectivamente puedo garantizar la, la eh, originalidad de la obra más allá de, de que después haya copias de la misma, pero efectivamente yo podría recortar eh, un Van Gogh y darle la mitad a Fernando y quedarme yo con la otra mitad y seríamos teniendo ambos la mitad de un Van Gogh.
3: Ya es un puto delincuente, pero sí, podría
2: Sí, hacer. bueno, sería una barbaridad, lo que quieras, pero eh, lo, el hecho real es que algo físico podría dividirlo y seguiría siendo eh, parte de un original físico también. Y en este caso, pues, eh, bueno, creo que las características se mantienen, con lo cual la, la única garantía que me da es la de originalidad, la de haber sido el ni siquiera el primer eh, elemento, sino el primero en ser identificado por medio de, un, de una cadena de bloques.
0: Sí, totalmente, bueno. estoy ahí eh, de acuerdo contigo, o sea, conceptualmente puede tener todo el sentido. Eh, lo que no sé es si tiene sentido hacerlo en determinadas eh, aplicaciones, ¿no? Pues imagínate quién
2: quien, quien herede, quien herede ese eh, render. De... iba a hablar
0: de, de títulos de propiedad, por ejemplo, vale, ¿no? O sea, si que... yo tengo el 50% de un título de propiedad, pues yo quiero tener la mitad del NFT que representa ese título Exacto. de propiedad, ¿no? Entonces, probablemente sí, ¿eh? Yo creo que llegaremos a un punto, y fíjate aquí entramos ya quizás en el de hacia dónde va a evolucionar todo esto, ¿no? En el cual eh, tenga sentido eh, no sé, a lo mejor podemos hablar de NFTs o podemos hablar de un token que sea metro cuadrado, eh, que también podría ser, ¿no? Y ese puede ser un token fungible, pues los metros cuadrados, pues sí, lo son, ¿no? Lo que necesito es que me, me des una serie de atributos que digan dónde está ese metro cuadrado. Bueno, al final, yo creo que fíjate, eh, la clave de todo esto, eh, del NFT, más allá de las anécdotas, ¿no? Es que Blockchain ha hecho, ha permitido hacer una cosa muy interesante, que es. En un mundo virtual, ¿no? eh, en el que vamos a operar pues, con activos de todo tipo, donde estamos ya operando con activos de todo tipo, se va a poder diferenciar eh, el grano de la paja. Es decir, vamos a poder diferenciar la copia del original eh, y se va a poder, en un momento dado, eh, poder tener representaciones fidedignas de qué es un determinado activo. Por eso lo de BIPEL vale 60 millones, porque es el de BIPEL no es una copia, es decir, yo tecnológicamente tengo garantizado que es lo que es, ¿vale? Y eso es la primera vez en el mundo de la tecnología que se ha podido hacer. Eh, precisamente garantizado por tecnología, ¿no? Eh, por, pensemos, imaginaros, eh, me voy al mundo del coleccionismo, ¿no? El, el primer disco grabado por los Beatles, ¿no? Imaginaros que eso fuera un NFT, ¿vale? ¿Cuánto vale eso? Y después ha habido cientos de millones de discos de los Beatles por ahí dando vueltas, ¿no? Eh, bueno, pues eso lo reducimos un poco al absurdo con el tema de People y tal y de los renders y no sé qué y yo te, sinceramente lo leí también y me parecía además, que era feo de narices aquello, ¿no? Eh, bueno, pues nos llama la atención, ¿no? Pero llevemos algo con un, con un valor que está acordado por todos. ¿no? ¿Cuánto vale la primera grabación de los Beatles si eso se graba en un NFT? ¿Vale? Pues eso vale mucha pasta. ¿no?
2: Entonces, me estoy mordiendo la lengua para no citar a Walter Benjamin. Pero bueno, Rafa, no, dale, dale continuidad que si no
1: saco el Vamos a. sí que había eh, antes de saltar al tema de Smart Contrast, que es eh, bueno pues un tema que nos interesa especialmente, eh, quería preguntarte, eh, Fernando, si llegará un momento en el que podamos utilizar Ethereum, la red o cualquier otra tecnología, por ejemplo, para firmar o validar documentos con carácter legal ante la administración. Imagino que, imagino que sí, pero no sé si conoces casos que se estén utilizando ya en administraciones para... Utilizando blockchain y administración para, para este tipo de cuestiones, para validar bueno, vale. documentos.
0: Eh, Firmar digitalmente... Se, se, ya, ya se firma digitalmente. O sea, Me refiero eh, a utilizando
1: tecnología de blockchain. Eh. Claro.
0: El tema de utilizar tecnología blockchain es precisamente pues porque hay en algún caso en el cual eh, puedes necesitar una capa de garantía superior, por la razón que fuere, ¿vale? Eh, pero porque necesita, digamos, más confianza. A ver, eh, el hecho de que tenga validez legal o no es porque existe una voluntad política de darle a validez legal, básicamente, ¿no? Y eso se hace estableciendo un ordenamiento jurídico, primero, para que tenga validez legal, y en segundo término, adaptando, si es que es necesario adaptar, la tecnología a que cumpla con ese ordenamiento jurídico, ¿vale? aquí me permito hacer un paréntesis, precisamente esa es una de las motivaciones de Alastria, es decir, ser capaces de desarrollar una tecnología blockchain que sea compliance al 100% con el ordenamiento jurídico español, ¿vale? Eh, porque ciertamente hay cuestiones que, 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 que no son acordes a nuestro ordenamiento jurídico en el concepto de blockchain, ¿vale? Entonces, lo primero... Es ya firmamos y blockchain pues, nos puede permitir tener una capa de seguridad superior en primer término y en segundo término importante, es, es desintermediar ciertas relaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo, como particular, participo de la red o tengo una identidad digital en esa red y quiero interactuar ante la administración, en algunos casos, pues puedo necesitar un intermediario, ¿no? Necesitar, no sé. Un representante legal, un procurador, o puedo necesitar eh, un notario que dé fe de algo, ¿vale? Mientras que si eso está dentro de mi identidad digital o dentro de mi carpeta de documentos ante la administración, ¿no?, pues eh, probablemente muchas de las cuestiones que eh, ese intermediario o ese tercero de confianza eh, ayude a certificar una documentación o un determinado estado de mi persona física o de mi persona jurídica ante la administración, pues dejan de ser necesarios, ¿vale? Pues por el concepto de transparencia y de compartir la información que hablábamos al principio de, de nuestra entrevista de hoy, ¿no? Esa, ese tercero de confianza deja de ser necesario, ¿vale? Eso, de por sí, pues puede tener sentido o no. ¿Vale? volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos ¿no? hay casos de uso que tienen sentido y otros casos de uso que no lo tienen yo como creo que tiene sentido eh, utilizar blockchain en la relación con una administración pública ¿vale? creo sinceramente que lo que se llaman los poderes exorbitantes de las administraciones públicas no van a desaparecer porque entonces dejarían de ser administraciones públicas serían nuestros compadres y dejarían evidentemente de tener la capacidad de legislar y la capacidad coercitiva sobre los administrados, con lo cual eh, no creo que eso vaya a desaparecer nunca, pero sí es cierto es que ayudan a una agilización administrativa y eso en un país como el nuestro, además donde los plazos para según qué cosas son los que son, creo que es muy importante y eso se consigue, repito, por la vía de la desintermediación y de compartir información o de la transparencia en la información. Yo creo que blockchain en el mundo de la administración para lo que va a servir y creo que se están dando pasos en ese sentido, es para establecer una especie de identidad digital de los ciudadanos o de carpeta del ciudadano, ¿vale?, donde eh, existan documentos, eh, acreditación de las situaciones de los ciudadanos que permitan ejecutar algunos procedimientos administrativos de manera mucho más ágil. Pongo un ejemplo de lo más chorroso, ¿eh? O sea, yo tengo tres hijos, soy familia numerosa, ¿vale?, a mí que me pidan el carnet de familia numerosa cada vez que me voy a subir en el AVE, o sea, es que mmm, me toca la moral por varios conceptos. El primero, porque para pedir el billete he puesto el carnet de familia numerosa. Segundo, porque el carnet de familia numerosa a mí me lo ha dado una administración pública. Y resulta que el AVE lo mueve Renfe. Hombre, si me lo pide oigo este o alguno de los nuevos, pues se lo tendré que dar. Pero que me lo pida Renfe... Que está participado por nuestro antiguo Ministerio de Fomento y MITMA, pues me toca la moral, pues se supone que ellos deben tener acceso a los mismos registros, ¿no? eh, Bueno, pues eso yo creo que son los conceptos de agilización administrativa que blockchain puede facilitar mucho sin ir a megaproyectos de integración de sistemas muy caros y muy costosos para la administración. Yo creo que ahí realmente es donde está el potencial. No tanto en el hecho de firmar una transacción operativa concreta. Básicamente por una cuestión, además, Rafa, que iría implícita, que es que realmente ya no voy a tener que firmar, porque como el trámite debe estar integrado dentro de mi identidad digital como ciudadano, Ajá, eh, pues claro. probablemente todos estos trámites no haya necesidad de, de hacer, digamos, una firma en la solicitud, sino simplemente es, bueno, pues yo autorizo a que se me consulte esto o se me deje de consultar lo otro.
1: Y llegamos al final de, de esta interesantísima entrevista y vamos a hablar por fin de, de, de Smart Contracts, ¿no? que es otro uso eh, eh, que se le da a la tecnología de la de bloques, que quizás no sea tan popular como los NFTs tan recientemente en, el, en, en los medios de comunicación, pero igualmente interesante. Eh, bueno, es decir, los contratos inteligentes, vaya, que gestionan de un modo descentralizado y no controlado por ninguno de los agentes involucrados en él, pues estos acuerdos se ejecutan de modo automático cuando se cumplen cada una de las cláusulas del mismo. Quizás mi definición sea un poco simple y no estoy seguro de que, de las tripas que hay detrás de todo este tipo de contratos, pero no es un modelo de contrato un tanto utópico, fácil de aplicar a pequeña escala, pero de difícil implantación en un sector como, por ejemplo, de la construcción, que se conoce por lo leonino de sus documentos legales. Salvando las diferencias, me recuerdo el trasfondo de la metodología BIM, de la que solemos hablar en este, en este podcast, aunque hoy lo tocamos muy de refilón, que tiene por objeto reducir las incertidumbres y optimizar los procesos y, por tanto, pues, costes. Son objetivos loables, pero que son de difícil adopción en nuestro sector y al menos, o al menos de modo general.
0: Bueno, yo lo primero que creo que Smart Contracts es uno de los nombres peor puestos eh, igual que blockchain, era como muy lógico, ¿no? Yo creo que Smart Contra es uno de los nombres peor puestos del mundo blockchain, si me permite la expresión. ¿Por qué? Porque un Smart Contra, un contrato inteligente, ni es un contrato ni es inteligente, ¿vale? O sea, esto lo decía un antiguo compañero nuestro de Gran Thornton y después se lo han plagiado n veces, ¿no? Pero a mí me hacía, además era abogado y es abogado ¿no? y además una de las personas que conozco que más... Eh, influencia ha tenido en España en, en estos asuntos, ¿no? A ver, un Smart contract es un trozo de código informático que se puede integrar en la tecnología de la cadena de bloques en algunas tecnologías, por ejemplo, Bitcoin no lo permite y Ethereum sí, ¿vale? Es decir, que, que depende mucho de la tecnología de la cadena de bloques que básicamente lo que representa es una serie de condiciones tipo if, then, ¿vale? Eh, si pasa algo, se ejecuta no sé qué cosa y de manera anidada, ¿vale? Eso es un smart contract, ¿vale? Eh, un smart contract no es un contrato de chorrocientas páginas eh, de ante mí comparecen don fulano y don mm. mengano apoderados no. O sea, un smart contract es si el campo de la base de datos vale no sé qué, coge menos sé qué otra historia en este otro campo de la base de datos o manda esta llamada o hace esta otra cosa vale eso es lo que hace un smart contract vale con lo cual claro, si lo ves así pues ya empieza a aclararte muchas cosas no esto de los smart contracts eh, pues sirve para hacer eh, funcionalidades muy concretas vale y esas funcionalidades muy concretas y aquí lo con lo que tú decías no de ese concepto de eh, contrato leonino enrevesado, con la cláusula escondida eh, sí. y con la preposición puesta de tal manera que no tenemos muy claro qué es lo que significa ¿no? Eh, pues precisamente hace que haya cuestiones de los contratos que sí se pueden ejecutar mediante Smart Contract y otras que no ¿vale? por ejemplo yo, yo creo que un caso muy claro es por ejemplo una condición de pago es decir, oiga, pues mire usted, si yo le he aceptado a usted el servicio y tengo una condición de pago a 60 días, pues si llega el día 60, le pago. Y si estamos en el día 40, pues no le pago. Eh, yo creo que eso es una condición pues, muy fácilmente parametrizable en un smart contract, ¿no? Eh, y que de hecho eh, hay alguna experiencia de smart contract respecto a esto, ¿no? Eh, digo, para hablar de cláusulas contractuales sí. concretas, ¿no? En el sector de la construcción, yo aquí hemos tenido una experiencia muy bonita en un proyecto que llamamos Delfos, ¿no? Por aquello de los oráculos y de todo esto, ¿no? Eh, donde precisamente trabajamos en parametrizar Smart Contras, por ejemplo, en control de calidad de ejecución y geométrico en obras, ¿vale? El control de calidad, al final, no deja de ser también una cosa de, pues si me cumplen los controles, te lo acepto, y si no me lo cumples, pues te pongo una no conformidad y únicamente pues, te tengo que mandar una documentación, una, la documentación de la no conformidad y resuélvalo usted, señor contratista, ¿no? Eh, bueno, pues en este proyecto Delfos trabajamos precisamente en esto, en automatizarlo mediante Smart Contracts. Y ahora Evelio me dirá, ¿y para eso te hace falta blockchain? Y yo le diré, pues bueno, depende, pues dependiendo, depende, dependiendo porque en la relación entre la dirección facultativa, el contratista, la OCT, el laboratorio, yo pues sí, muchas partes, pero tampoco es que sean una manifestación, es decir, que caben alrededor de una mesa, ¿vale? Pero sí es cierto que, en una obra de edificación donde tienes que dar la cara en un seguro decenal eh, y que además oye pues te puede llegar un vicio oculto dentro de cinco años y meterte en un problema como contratista pues sí es cierto que te deja te interesa dejar fea ciencia de alguna manera más allá que en el libro de órdenes ¿no? eh, bueno pues para este tipo de aplicaciones muy concretas y evidentemente con un riesgo por decirlo de alguna manera eh, a largo plazo pues sí es interesante utilizar blockchain, ¿vale? y por eso, por ejemplo, este es un proyecto yo creo que es muy interesante y en el que te seguiremos desarrollando y trabajando, ¿no? Bueno, pues ese son el tipo de cláusulas contractuales que se pueden llevar a, a una cadena de bloques. ¿Qué no te vas a poder llevar en la vida a una cadena de bloques? Pues modificado. O sea, ¿Cómo te vas a llevar un modificado con un Smart Contra? Eh, pues precisamente claro,
1: ¿no? lo, o sea, lo, lo comento para evitar modificados y complementarios. O sea, eh, para es, que inyectar... eso,
0: es que eso realmente eh, cualquiera que conozca nuestro sector con un poquito de detalle hasta en una obra pues sabe que hay cosas que son imponderables y, y es que es muy complicado. Yo siempre lo digo, represente usted con un Smart Contra una geotecnia. Creo que ni cuyo de lo que te va a salir hasta que no estás ahí, mm. realmente. Por muchos estudios que haga, y muchas historias, hombre, te acercas, acotas el riesgo, ¿no? Ahí siempre hablamos en términos de riesgo, ¿no? Pero hay un porcentaje de imponderable que evidentemente está dentro de los, eh, iba a decir, de los límites de los contratos de la construcción. Yo diría que incluso el de código de comercio, ¿no? La fuerza de edad mayor está en el código de comercio, no está en los contratos de construcción, ¿no? Con lo cual, eso no puede estar en un SMART contra nunca, ¿no? Pero también es una buena noticia, para los que nos dedicamos a esto de la construcción, ¿no? Vamos a tener algo que decir y no va a depender todo de las máquinas. ¿no? Yo
2: me pues me sí. resisto a no, a no recoger ese guante ese que me lanzas, y efectivamente, eh, en una obra en la que los implicados, por más que sean, son pocos, me pregunto si no es demasiada alforja para tan, tan poco viaje. Porque, a fin de cuentas, el, la relación de confianza se establece entre un número muy finito de, de actores, eh, ya no la relación de confianza, sino la, la relación de poder, entendido como eh, hay uno que paga y otro que recibe ese dinero. Se, se distribuye esos actores en dos equipos, fundamentalmente, y me planteo que, bueno, que, que efectivamente, aunque mmm, es una solución, creo que, que es una, una solución excesiva frente, tú decías, a, a un libro de órdenes. Bueno, si el libro de órdenes está eh, digitalizado y garantizado con algún elemento criptográfico que genere una, ese nivel de confianza, entiendo que no, no debería ser necesario recurrir a, a un mecanismo que por otra parte como decíamos al principio bueno hacia, hacia el principio tiene una cierta dependencia en su en, en el tamaño de esa red y estamos planteándolo en un sector en el que las redes por más que queramos son son muy muy limitadas
0: sí pero bueno eso es un, un concepto de escala ¿no? o sea tú estamos viendo de yo hago una aplicación para un proyecto ¿no? es, es, esa es un poco la visión no pero oye y si hace y si haces una aplicación de la red para todos los proyectos. Es decir, eh, pues mire usted, me lo invento, ¿eh? Yo, colegio de arquitectos o colegio de ingenieros, ¿no? Yo soy ingeniero de camino. Eh, vamos a hacer una red para eh, llevar todos los libros de órdenes que tenemos que visar de todas las obras civiles que se están haciendo en España. ¿Por qué? Bueno, pues mire usted, porque a mí, como colegio, me interesa mantener una red pues, para a través de tecnología eh, ser capaz de dotar de un nivel de seguridad superior, una resiliencia superior. Bueno, todos los temas estos que hemos comentado a, a, anteriormente, ¿no? para dotar de todas estas características a las funciones de, mis, de los profesionales que están bajo mi paraguas. Y pues ya a lo mejor empieza a tener sentido, sobre todo además porque esos profesionales a veces pueden estar a un lado de la mesa, ¿no? pueden ser una, a veces pueden ser promotor o dirección facultativa y otras veces pueden ser contratistas, ¿no? Bueno, si empiezas a pensar con escalas de ese tipo, sí empieza a tener sentido, eso por un lado. Y después, por otro lado, hablamos de otra serie de derivadas secundarias que sí pueden tener sentido también basadas en tecnología. Hablamos, por ejemplo, de eh, problemas de distancia, ¿vale? Eh, estamos acostumbrados a que nos sentamos en la mesa de la caseta de obra a discutir, Pero, ¿Qué pasa? Si yo soy un inversor institucional que voy a comprar un portfolio de pisos a una promotora española y no tengo ni puñetera idea de dónde están esos pisos, o sea, es que me da igual, en el fondo. Lo que quiero saber es cuál es el valor, que están correctamente construidos, eh, tener fe a ciencia de que los metros cuadrados que estoy comprando son los que efectivamente se han construido, etcétera, 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 ¿no? Y yo soy un señor que está en Londres y se lo voy a comprar a un promotor español, ¿no? Ahí ya se empiezan a tener sentido este tipo de tecnologías, ¿vale? Es decir, eh, volvemos, yo creo que esto es un tema que ha salido colateralmente, aunque no hemos hecho ninguna pregunta sobre ello, pero fíjate, siempre ha salido, ¿no? El caso de uso tiene que estar bien parido, tanto en la aplicación, pero también en cuanto a la escala, ¿vale? Yo creo que eso es fundamental, y escala entendiendo no solo el número de agentes intervinentes, sino a lo mejor el alcance geográfico, la volumetría de proyectos, ¿vale?, a su vez el tamaño de los proyectos que entran, ¿vale? Es decir, ahí hay muchas cuestiones concretas eh, que hay que tener presente de cara a hacer cada caso de uso.
3: Se me ocurre un caso de uso.
0: Lo que sí es cierto que también, eh, perdona Rogelio que te interrumpa, yo creo que ahora mismo el tema es que como esto está todo tan incipiente, los casos de uso y las experiencias que hay, pues por el propio concepto de tecnología incipiente, están muy acotaditos, ¿vale? eh, Pues no dejan de ser no te voy a decir si sí, prototipos, pruebas de concepto, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que haya una experiencia de éxito blockchain como la de Bitcoin, que es una experiencia de éxito, eh, en un caso de uso concreto, en un determinado sector, pues tiene que pasar tiempo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo en construcción precisamente entre estos dos temas estamos en pañales, ¿no? Estamos en, en la fase de empezar a explorar, pero la volumetría, la escala la aplicación de éxito concreta en nuestros sectores todo el a por venir, ¿vale? faltan todos esos segundos ingredientes que te mencionaba
3: Decía que se me ocurrió un caso de uso en autentificación de materiales ¿no? porque he leído por ahí que hay falsificación de marcado CE por ejemplo, es decir que podría... Sí, pero ser un...
0: volvemos a lo de antes, y si hay una autoridad que se dedica a certificar eso, ¿para qué me hace falta blockchain? ¿Vale? Bueno, pues te podría hacer falta cuando, oiga, pues mire usted, yo es que no quiero centrarme en el mercado CE. Yo quiero que pueda haber un chino que si tiene... Yo, yo empecé a trabajar en una obra donde nos traíamos acero de Turquía. Porque ahora ha subido el acero otra vez un ciento y pico por ciento, ¿no? Eh, cuando yo empecé a trabajar también hubo un despiporre de acero del estilo del de ahora. Y claro, y nos salía más barato traernos el acero de Turquía que comprarlo aquí en España yo no quiero ni decir lo que tuvimos que pasar para que el ministerio nos homologase ese hacer y lo pasamos porque nos ahorrábamos una pasta, ¿vale? Oye, pues mire usted, si el turco tiene acceso a una blockchain que dé fea ciencia de que lo que él está fabricando realmente es conforme con lo que nosotros necesitamos, me ahorro mi proceso de homologación. O sea, no sería dar garantía del mercado C sino sería algo así como dar automatización al otorgamiento del mercado C ahí es donde puede estar el valor y sobre todo abriéndolo a que pueda entrar un turco un chino o el que sea ¿no? eh, precisamente porque a mí me da igual que sea turco o chino yo lo que quiero es que el acero que llegue sea bueno eh, y que sirva para lo que quiero y que a ser posible más barato ¿no? eh, bueno, pues esas yo creo que son las aplicaciones eh, en temas de trazabilidad de materiales estoy muy de acuerdo contigo ¿no? eh, nosotros hemos trabajado en trazabilidad alimentaria, que es mucho más crítica, por ejemplo, que la trazabilidad eh, de materiales en construcción, aunque por ejemplo me consta que hay trabajos ahora mismo en temas de trazabilidad de hormigón y trazabilidad de algunos materiales en un momento dado eh, que tienen problemas de conservación. ¿no? Por ejemplo, el tema del hormigón, ¿no? el hormigón te caduca. Eh, bueno, pues eso, eh, yo creo que ahí hay aplicaciones de valor. ¿Pero tienen sentido? Vuelvo a lo de Belio, ¿no? Yo creo que es muy importante, y aquí rompo una lanza a favor de los consultores, hay que asesorarse antes de poner blockchain a lo loco, ¿no? O sea, hay que sentarse, hay que pensar, hay que pensar el caso de uso, ver si el caso de uso tiene sentido, si tiene sentido a lo mejor hay un problema de escala, o sea, pues, ya pues eh, ¿cómo lo escalamos? ¿O cómo buscamos otra solución que no sea blockchain para hacer esto que usted está buscando, no? Bueno, yo creo que esa es la clave del asunto.
2: Ojo que cuando yo planteo mi escepticismo lo hago desde la, la óptica de intentar poner los pies en el suelo y entender que esto es una tecnología que tiene muchísimas, muchísimas ventajas, que es muy, muy aprovechable, pero también pensando en que, hombre, a veces nos venden más humo del que somos capaces de tragar. Entonces el tratar de, de poner a lo mejor las, las bases de decir, oye, ¿Qué elementos debo tener en cuenta a la hora de considerar si esto que me están vendiendo tiene, tiene realidad o, o es más otro, otro invento pasajero? Pues creo que va en la línea de lo que tú dices, Fernando, que hay que contar con gente que sepa de lo que está hablando, que sea capaz de, en un momento dado, plantear los problemas a, a nuestras ideas felices y decir, bueno, eh, esto que tú dices está muy bien, es fantástico, pero lo resuelves pues con un certificado de la FMMT en el que puedes... Perfectamente acreditar tu identificación, tu identidad. Pero vamos, que pues, por lo demás encantadísimo de, de que funcione.
0: Y, y, y yo encantado, me encanta el challenge. ¿sí? O sea, yo creo que, que es bueno, ¿no? Además, eh, sobre todo en estos temas de innovación que os voy a contar, que no sufráis a diario, ¿no? Que hay tanto ruido no alrededor de todo.
1: Pues llegamos al final de, del episodio, Fernando, y, y siempre terminamos atracando completamente a nuestros invitados con dos preguntas. La primera sobre sus fuentes de información. ¿Cuáles son tus fuentes de, de información que puedas contarnos y que nos recomiendas a nosotros y a, y a nuestro oyente?
0: Bueno, a ver, yo creo que en todo esto de blockchain hay mucha ¿no? y es muy diverso. ¿no? Eh, eh, ver, yo creo que en cuanto a actualidad en español... Eh, blockchain economía yo creo que es un medio que funciona muy bien y que, y que tiene las noticias justas además y que te mantiene muy al día sobre todo del ecosistema español eh, hay bastantes medios que publican noticias con frecuencia eh, yo creo que por digamos exactitud en lo que se publica ¿no? Que sabéis que hay mucho sensacionalismo alrededor de todo esto de todo el mundo cripto y demás, ¿no? eh, Capital Radio yo creo que lleva gente interesante, por ejemplo, ¿no? Y que tiene además podcasts interesantes y tal, y lo recomiendo. Eh, hay otros medios, ¿no? eh, Que lo sacan de tanto en cuanto. Eh, Radio saca gente también interesante de vez en cuando. Eh, bueno, por, por mencionar algunos medios españoles. Yo creo que a nivel internacional eh, hay medios de referencia, o sea, Coindesk, por ejemplo, yo creo que las alertas de CoinDesk las tiene prácticamente todo el mundo. De Crypt, eh, de Block, también son eh, medios interesantes a seguir. Eh, Bloomberg hace sigue muchísimas noticias de cripto, muy, muy orientada, evidentemente, al mundo Bitcoin y demás, pero bueno, sabéis que ya hay derivados, futuros, instrumentos financieros sobre, sobre blockchain, ¿no? Yo creo que es eh, sobre sobre criptodivisas, más bien, mejor dicho. ¿no? Eh, y yo creo que son medios que hay que seguir, ¿no? Y después, en cuanto a perfiles y personas, pues nada, seguida Gran Gran Thornton en España, ¿no? Que está muy bien y sacamos muchas cosas de, de blockchain, ¿no? Eh, bueno, y ahora en serio, yo creo que, por ejemplo, en el tenemos la suerte de tener a, a Luis Pastor, ¿no? Que yo creo que es un referente europeo, ¿no? Además, sí ha salido en más de una ocasión, ¿no? Como algunos de los perfiles más influyentes en todo este mundo de blockchain, que además de ser un experto y una excelente persona, es mi jefe, con lo cual, eh, pues hay que seguirle, evidentemente, y, y después creo también que el perfil de Alastria, entonces hay que seguirlo, ¿no? Yo creo que salen cosas interesantes, y ya hay muchos perfiles ahí, ¿no? Eh, eh, Monseguardia ¿no? la, la, la CEO de Alastria ¿no? yo creo que hay muchas personas ¿no? que cuando empecéis a tirar del hilo eh, son muy interesantes y, y que yo creo que hay que seguir yo en sector construcción sí es cierto que hay mucha publicación por ahí, alguna creo que de muy escaso nivel o de muy aéreo o de muy de blog que te dice esto sirve para trazar Bueno, pues mire usted, eso ya lo sabíamos, no hace falta que usted me lo cuente eh, a mí me gusta mucho una publicación que hay de la Escuela Politécnica Superior de Zúrich, de la ETH, de, eh, creo que se llama Jens Hunskevich o algo así, vale os pasaré el nombre por ahí, que tiene un artículo muy interesante sistematizado de todos los casos de uso y que potencialmente pueden tener sentido, el tipo de red asociada a ese caso de uso literatura previa existente además es un tipo muy interesante y, y nosotros estuvimos ayudándole también en alguna cosilla y yo creo que ese artículo, que creo que tiene 15 o 20 páginas, no es necesariamente largo eh, pues es de las cosas que merecen la pena leer por centrar la cuestión y además como un artículo muy académico pues tienes la garantía de que no te están vendiendo nada, no que sabéis que también en este mundo
3: eh, pues
0: es de agradecer a veces. ¿no? Yo creo que, que así abuela pluma, esas son las eh, las fuentes, yo creo que a seguir a diario. ¿no? Luego ya hay literatura de diverso tipo, hay hasta masters, historias, bueno, pues ahí yo creo que entramos en, en otro mundo un poquito diferente. ¿no?
1: En cuanto a herramientas eh, o gadgets que sin, los que sin los que no puedas vivir, es decir, esa aplicación que es la primera que instalas en tu móvil o. ¿O ordenador o ese esos gadget que no puedes vivir? Sí, vaya, definitiva. <risa>
0: pues yo creo, no sé, a mí me regalaron unos ipods el día 3 de marzo, antes del confinamiento. Yo creo que ha sido el mejor regalo que me hicieron en mi vida, ¿no? Porque que nos iba a decir lo que venía después del, del con el rollo del confinamiento y todo esto, ¿no? Yo, bah, eso en cuanto a lo, lo que no puedo salir de casa, ¿no? Es el teléfono y eso en el bolsillo. Y, y después, bueno, en cuanto a herramientas, no sé, sé que suena muy poco sexy y muy poco BIM, pero es que mm, todo el ecosistema de Microsoft, de Office 365, es que ha un una, pero un cambio en los últimos cinco años brutal. ¿no? Yo creo que Power BI, eh, todo el tema de tener toda la suite de Office 365 en el teléfono, ¿eh? hablo siempre de temas de movilidad, ¿eh? es decir, que eso... Creo que nos ha dado un cambio de vida eh, importantísimo, ¿no? El hecho de tener Teams, hacer una videoconferencia desde el coche. O sea, que es que lo vemos normal, ¿no? Ahora con todo... Eh, lo comentábamos en tono jocoso al principio, ¿no? Hace cinco años era como de... ¿Qué vas a hacerte una videoconferencia desde el coche? Tú llegabas a un sitio y te sentabas. ¿eh? Entonces... Jolín, es que esto ha pegado un cambio muy gordo durante los, los últimos, pues eso, iba a decir cinco años, dos, tres años. ¿eh? Y después en cuanto a temas de BIM, pues hombre, cada vez utilizo menos software de, de authoring, ¿no? de modelado, porque realmente no me toca. Eh, pero bueno, sí es cierto que me encanta un poco el cambio que ha pegado Forge en los últimos tiempos. No lo no digas, tanto, de los
2: token de uso.
0: Exactamente, no me encanta tanto el esquema de licenciamiento eh, ni las novedades, ¿no? Cada año tenemos una, un mal rato diferente, ¿no? eh, Bueno, eh, supongo que eso tendrán que repensar. Fijaros, en contraposición a Microsoft, ¿eh? Microsoft este año, por primera vez en los últimos cinco años, ha subido los costes de licenciamiento. ¿eh? O sea, cinco años sin cambiar los precios y este año por primera vez no han subido ligeramente. ¿eh? Entonces. Fijaros, políticas de empresas totalmente diferentes eh, y creo que no hay que negar el esfuerzo de inversión que se ha hecho en, en Office 365. Yo soy muy fan de... Fíjate, Microsoft, fíjate,
2: LibreOffice, que mantiene los precios desde, desde su salida.
0: Pues por eso te digo. O sea, yo creo que, que ahí hay, hay mucho donde aprender, ¿no? Si nuestros ilustres proveedores de BIM... Bueno, no tanto los proveedores. Los proveedores, al final, muchas veces no tienen culpa, ¿no? Sino las casas comerciales que fabrican esos softwares se aplicase en el cuento de otros, pues probablemente viviríamos mejor los consultores mismos. ¿no? Bueno, eso es otra cuestión. ¿no? Y la aplicación estrella, el que no lo diga miente, es Excel. Vamos. <risa> <risa> Dejémonos de historias. ¿no? Premio Nobel para el que inventó el Excel. ¿no?
1: Pues ahora sí que, que hemos llegado al final de, de esta interesantísima entrevista. Fernando, muchísimas gracias por, por ilustrarnos acerca de blockchain y... Bueno, y por esta conversación tan amena y tan agradable que hemos tenido contigo
0: A vosotros, un placer, tenía muchas ganas de venir eh, Estar aquí ya es entrar en la élite BIM de España, o
1: sea
2: que yo encantado pues a nosotros, a que estamos siempre
1: <risa> Anda que... Bueno, y muchas gracias también a mis compañeros de Fatigas y Batallas, Evelio y Rogelio Pues muchas gracias por vuestros interesantes comentarios Interesante.
2: Sigue pendiente que nos quién es Satoshi Nakamoto.
3: Vale, vale. Interesantes entre comillas, es que no te ven, o sea, ¿no? los sea, Entre, entre comillas. comillas. ¿Qué harías? Cómo, ¿Cómo harías este programa sin nosotros? Ya te, te digo, pues nosotros, no si lo haría. Directamente no lo haría. ¿no? No hago algo por
1: ver. Directamente no lo haría. Pues querido oyente, llegamos al final de este episodio. Si te apetece colaborar a hacer de Lindas un proyecto sostenible, te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon. Y si todavía no lo has hecho, inscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas nuestras novedades. Y si quieres aprender a introducir flujos de trabajo OpenBIM en a tu a ver lo que dices, Rafa, a ver lo que dices. Y si quieres aprender a introducir flujos de trabajo en tu día a día con el mejor modelo open source sin esfuerzo y a tu ritmo, envíanos un correo a rogelio@bimras.com
3: contándonos <risa> qué te gustaría encontrarte en el curso. Info.com. A la atención ah. de Rafael Tenorio Aranguren. ¡Ja, <risa> pues lo dicho, Paso muchas gracias inversión. a todos
1: muchas gracias a todos, un saludo y hasta el próximo episodio de Bimtras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar